0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。在网络上搜寻安亲班工作的时候啊，就是跳出来的网页几乎都是负面的评论那大部分的人呢，对于安亲班老师这个工作的社会地位的，你知道评价其实也是很普通。明明就一样是老师啊，我却很少听到有人的目标是当安亲班老师的。说坦白的，我自己。呃，刚毕业的时候，我的目标也不是当安静班老师啦。所以我今天想要来平衡报道一下哦，跟你分享当安静班老师的三个优点哦。那我个人认为最大最大，我个人目前感受起来哦，最大的一个优点呢，就是跟孩子相处啊，比跟大人相处容易。不管你今天做什么样子的工作啊，比如说你是保险业务员，你是不是要就是跟你的客户相处，跟他讲解保单嘛？如果你是餐厅饭店的接待人员的话，你也一样要跟客户就是来往的，呃，比如说旅客们去做一个接待。那或者比如说你是 YouTuber 啊、NBA 球员啊、电影导演、说唱歌手等等等，其实都要花蛮多的时间还有精力跟大人相处的、哦。那、啊、工作内容的复杂程度其实倒是其次哦，不是说我知道要怎么打进 NBA 啦，我当然没有这个能力，或者是我有我是疯狂科学家，我有办法造出原子弹哦。但我们不能否认的是，向来都是职场中的人际关系让人感到不愉快嘛，就是人际关系让我们觉得很痛苦。大人的世界呢，其实讲话是更迂回的。我之前分享过家长的大灾问呢，就是学习英文到底是口说重要还是考试重要？这期 podcast 里面有提到，不管孩子再怎么笨、不用心，或者是家长再怎么样，就是不配合、不帮忙小朋友复习，我都不可能跟家长说出我内心的实话的嘛。那平心而论呢、啊，我目前还没有遇到真的很笨的孩子哦。大部分呢，学习进度落后都是因为孩子回家没有复习英文嘛，或者是他就是不愿意背单词啊，家长没有空 push 孩子练习英文，甚至是他们就是对于教育就是有一点心不在焉。至于回家作业没有少写，甚至抄单字还自己多抄好几遍，希望自己学会的孩子，我也是有遇过哦。当然他的成绩不是很理想，可是呢，孩子终究是有进步，然后孩子的努力是有收获的。比如说以我现在带的班级的孩子，还有他的爸爸妈妈为例哦，孩子 A 呢，他国小科目跟不上，呃，因为学习呢也很落后，还常常忘记写我的作业哦。放学的时候呢，我会提醒孩子，哎、欸，就是哎、欸，你要记得写我的英文功课哦。啊，隔天进班我问他，他还是没有写啊。啊，上课注意力不集中，一天到晚都在，就是有点类似像做白日梦。哪你一点他，他也回答不出你的问题。那听起来这是一个很典型学习成效不彰的孩子嘛。前几天发生的一件事，其实我蛮不爽的。就是通常孩子进班的时候呢，会看到我写在白板上面的当天流程，就是我会写上第一件事是吃饭，再来是订正我的英文练习。再来是写中文的作业，也就是国小的作业啦，比如说国语、数学、自然、社会这些作业。再来是午休，再来是开 party。这是我当天在白板上面写的一个流程。那我写这些流程呢，都不会有详细的时间的，就是一个顺序而已。只要你事情做完了就，就呃进入到下一个阶段的工作开始，不会特别规定说几点到几点一定要做什么事情。我经营班景的核心重点啊，是分组竞赛得点。这个我在之前的 podcast 有跟你分享过，就是如果你想要知道分组竞赛啊，或者是你要怎么给小朋友奖励或者是处罚呢，都可以去我之前的 podcast 听听看。那鼓励孩子为团队争取荣誉哦，比如说考试考高分啊，你写作业有很明显的进步，上课很专心，举手抢答问题，或者是。维护环境整洁，你的字迹工整，甚至是你们整体的，你的队友是有进步的，我都会让孩子加分加点哦，并且在月底的时候进行成绩结算，开 party 嘛。party 的话，他们就是可以休息20到40分钟，要看当天的工作流程，他们安排呃，他们做的怎么样，这样子啊，他们可以在 party 的时间呢，听听音乐啊，吃零食，还有喝饮料，这些东西都是我准备的。结果前几天呢，他们竟然在开 party 的时候玩了真心。金话大冒险，而为了谁交了女朋友？我的老天啊，他们才小事、欸、我听了也真的是蛮傻眼的。那孩子 A 呢？平常就是对功课漠不关心嘛，就是像我说的，他就是忘东忘西啊。可是他一进班那一天一进班，看到白板上面写开 party 哦、喔，他就立刻问我说：“啊 ，teacher 今天要开 party 哦、喔？”可是我不知道，我都没有准备东西耶、欸。哦，我当下就是立刻超，就是其实还蛮不爽的。我就回答他说：“哈啊，平常进班呢，白板上面写考试的单词你也不会写啊。那上课点你起来回答问题呢，你的文法规则也背不起来啊。一天到晚没有写我的作业，结果现在你一进班，你看到要开 party， 就这么着急的问我，那我就会觉得你不是不能专心啊，就是看你想不想专心而已，不是吗？我还这样子问他、哦。”啊，孩子 A 听完了，当然就是立刻没有说话嘛。啊，我说坦白的，我口气也没有很好啦。可是我觉得我已经算蛮客气的，我没有火冒三丈或大发雷霆的，就是责备他或者是侮辱他。但就算是这个样子哦，就算是我刚刚讲的那一些，我觉得孩子 A 就是让我很不爽的行为哦，我都还是觉得跟孩子相处起来比较容易，然后比较轻松啦。跟孩子 A 的妈妈沟通比较辛苦一点点哦。我不能跟孩子 A 的妈妈说，他今天的行为让我很不爽、很失望嘛，就是很摆明的孩子就是在挑事情做，挑自己有兴趣的、他喜欢的。只要是这种事情呢，他的专注力就会忽然变得很好。那只要是自己没兴趣的，就常常用啊忘记啦。我也不晓得为什么记不起来这种理由来搪塞嘛，来胡烂啊。那我很抱歉我的用字哦，或许孩子他内心并没有想要胡烂我的意思，可是我就是根据他的行为表现来断定，你他妈就是在胡烂我啊！奇怪了，为什么看到 party 或者是任何你喜欢的活动，你就会记得，然后你就很积极？那任何就是你不。想要念书，比如说背单词啊、写考卷这些东西，你就一天到晚在忘记，然后还回家跟妈妈讲说啊，我也不知道我为什么会忘记啊，我也是很很难过，还什么之类，我就是听你在胡乱嘛。还有这种事情，那说真的啦，家长大部分都会接受孩子自己这一种真心的忏悔。我不是说孩子。不能这个样子。其实连我们大人都是这样，就是我们在对于自己有兴趣的事情呢，我们就是会显得很积极，我们也不会忘记我们自己喜欢的事情，这很正常，这就是人类的本能。我完全可以理解。我不能接受的是，妈妈竟然接受了孩子的这一种说法，觉得哦、啊，对呀、啊，他就是真的在学习上面比较落后，所以没有关系，我们不要强迫他。他就是在挑事情做而已。我的功能，或者是我们老师的任务，或者是我们大人的责任，就是要慢慢的去修正孩子这样子的行为，让他们知道说，生活中有开心，有不开心，有你想要做的事，也有你不想做，但是你必须要做的事情。我个人认为，不能去配合孩子，就是让他们只做他们想做的事，然后不想做的事情，我们就把它调整到，就是比如说不用做啊，或者是做得很少。我自己是不能接受这种事啊，其实，所以我还蛮俩公的。因为孩子 A 的妈妈接受孩子在学习上有困难嘛，他就特别刻意跟我讨论，然后减少了孩子 A 需要练习的呃作业量，英文作业量，甚至是他练习的科目啊。因为我们英模还有分好多个科目，可是说真的，孩子 A 也没有因为这个样子，他就按时完成剩下的作业，或者是他成绩有明显进步，没有。哦。他只是越来越退步而已。也就是说，比如说我一个礼拜要写四张英文练习，那帮他剪剪剪剪,剪到只剩下两张了。他两张也没有按时完成呢、啊。啊，还不是一天到晚都在忘记写剩下的两张的作业。然后，比如说现在他不用上一个比较难的英文科目了，可是他其他科目也没有因为这样就有明显的进步。没有啊，他并没有把他剩下的精力拿来，就是好，那我要加强背单词，我让我的单词越来越好。根本就没有这回事儿，好不好？他的单字跟片语还是考的，就是全错。你说全错是不是很夸张？全错就是代表你一个字都背不起来耶，就是不用心。我觉得没有什么好说的，因为孩子诶，他已经认定说，哦，既然我妈妈都接受我了，我当然就有理有据的功课烂嘛，因为我就是记忆力不好啊。虽然孩子并。可能不会在心里面有这么阴险的想法啦，我的意思是说，他们的潜意识就是会默默的接受这件事，就是我妈妈也接受我功课不好，所以我功课不好是没关系的。这个想法或这个念头，我是没有跟孩子 A 的妈妈说，就是开 party 这件事情啊，还有背后代表的含义，或者是我有什么不，我有我有哪里不爽，让妈妈就是警觉到说，呃，可能对孩子的要求要再严格一点，因为我觉得没有什么用处，只是我还是可以尽量纠正孩子的态度啦。我说真的，我还可以骂他嘛，让他知道说他这样子的这些行为，我其实都看在眼里，希望他可以改善自己对学习就是漠不关心的行为嘛。即使这个效果有。有限啊！我在孩子面前还是可以坦白直说，让孩子知道我就是不爽啊！让孩子知道说，哎、欸，我不是你妈妈哦，我不会纵容这种行为。那孩子 A 知道我很不爽嘛？虽然说他后续还是常常没有写作业啊，上课回答不出来问题，可是他会比较约束自己的行为，做事情的积极度还有态度，我我可以感受到有明显的进步啊，一点点，一点点啦，这样子。其实跟孩子的沟通哦，虽然不是真的能完全想说什么就说什么，因为我还是得顾及到孩子脆弱幼小的心灵嘛。不管是我还是大人其他的大人或者是安亲班老师，我们都要做到这件事。我却可以百分之百无条件接受哦。为什么啊？因为他们就是小朋友啊，他们不是大人啊。再怎么样，我都可以跟我自己说：“哎呦，他就是个小孩没，才九岁，我跟他计较什么？”那是不是讲着讲着，我就是、就我也只能气消了，就是。对啦，他就是小孩啦，不要跟他就是一般见识的这种感觉。可是大人的世界就不是这样啦、啊。你你你你你仔细回想，你有没有遇过就是你的同事、你的主管，或者是任何其他的大人，他的表现就真的很像小孩子？你跟他稍微讲一下，他就是可能很玻璃心又很脆弱。嗯，你跟他相处的时候要非常的小心，讲话要很小心。或者是有的大人他就是很高傲、很自负啊。就是他觉得自己好棒，可是你明明在这个相关产业你没有经验，那人家跟你讲说要怎么做比较好，你又听不进去，你觉得要依照自己的方式做事，可是你的方式做事就是没有办法达成公司的目标，甚至造成同事的困扰。我有遇过，我现在的同事就是这种人嘛。那还有的大人呢，他就是小鼻子小眼睛啊，你跟他讲话没有讲好。他下次一定会找你报仇，就是可能你这次不小心讲话，某一个环节没有说好，或者是哪一个环节你没有达到他的需求，他可能下一次有机会呢，就会嘴你嘴回来，或者是侮辱你。那听起来很像是主管，对不对？我绝对没有在说主管哦，不是不是，不要误会，我不是在针对我的主管或老板，我是在说在座的各位都是垃圾。哈、啊、哈这当然是开玩笑的啦，就是如果你是我这个年纪的人，你一定听得懂这个梗。毕竟乐色不分蓝女嘛，啊，不是不是不是，是不好相处、不好沟通的大人，绝对不是限于主管、老板，包含同事啊、家长啊、长辈、父母都有可能是不好沟通的大人，对不对？我平常已经要花心力还有精力，吼，时间精力去应付就是上面的那些大人了。可是我跟孩子相处的时候，就比较没有这个顾虑啦。孩子就是单纯很多，原始的动物本能很多，却也比大人更可以接受，就是我的直接还有我的口气嘛。不是说孩子有修养或者是善良啊，绝对不是这样。一半也是因为他们不得不接受啦，毕竟我是教室里面唯一的大人嘛，迫于无奈，像他面只能接受啊。他们不可能像其他大人一样，比如说来找我呛声啊，或者是来跟我讲说：“哦，我觉得你说的不对，我不同意，我不爽，我不要跟你合作。”就孩子不太可能做这件事嘛，他们大部分都只能接受我这我单方面的训话，这个是没有办法的事情。可是呢，孩子也是很直接的哦。他喜欢你不讨厌你，他就会愿意跟你相处，他会愿意听你的话。孩子是没有利益需要考量的嘛，只有他是不是喜欢跟你亲近而已啊。那我我呢？我当老师或者是我做这份工作，我要做的就是把持住我的原则，尽量啦，尽量真的是尽量，让孩子不要讨厌我。有机会的话，我希望他可以喜欢我。可是说真的，你不喜欢我也没有关系啊，因为我的工作内容是把孩子教好，这样就可以了。他、啊、一天上班八个小时啊，大概有五个小时的时间，我都在跟孩子相处。那、啊、两个小时处理杂事，一个小时给大人，比如说给同事啊、给主管、给老板、给家长，就跟他们沟通。你看这样是不是相对而言少了很多与复杂的大人相处的机会？我个人是觉得，嗯，挺不错，挺不错的啦。那安吉班老师还有一个优点哦，就是。班级经营呢，就像是我的私人实验室啊，孩子就是我的陶土啊，随我雕塑出想要的形状。虽然这样的形容是有一些夸张，可是长期观察下来呢，国小孩子是会慢慢依照代班老师的风格而转变的、哦。如果你有机会的话，我希望你可以试着去跟你的好朋友或者是你的同事去聊聊看，你生命中带给自己转变的。呃，比如说老师或者是大人，通常是落在哪一个教育阶段？呃，哪一个学习阶段呢？我自己呢，就是在国小的时候遇到小五、小六的老师，他让我顿悟，跟让我开窍，让我的学习。比较是呃越来越好，就是越来越精进我的学习方式，还有我的念书的方式。我在小五、小六开始呢，就是呃成绩越来越好，然后也越来越知道说，哦，我应该要怎么样念书，对我来讲才是最有帮助的。这是国小老师带给我的转变。那我的另一半呢，他也是跟我讲说，他觉得他的国小老师带给他很大的影响，因为他的国小老师是呃慈济的。那慈济的老师的话，就是在可能教学风格上面很温和，可是他有提到过一件事情，就是他的那个老师呢，会请老呃，会请小朋友每个学期交班费很少很少的钱，然后在班上有一个小的图书馆，那那个小的图书馆就是。鼓励孩子，只要在课余时间，你想要就是去读书，去读课外书。那也是因为这个样子呢，整班的孩子都非常喜欢阅读。他觉得这个是这个老师带给他很大的转变，还有让他的个性比较温和。我觉得这也很好啊。那是不是你可以跟你的好朋友，或者是跟你的同事去聊聊看，说，哎，会不会带给你影响最多的也是国小老师哦？那也是因为如此呢。我觉得在带国小学生这一块的时候。是比较有机会可以去给孩子，就是带来长远的影响跟正向的发展的，就是很像你看，整座城市都是我的咖啡馆，整个班级都是我的实验室、哦、我自己是固定有在学习一些线上课程啦，我我也很喜欢接触一些新的知识，不管是心理学啊、儿童教育、自我成长等等。即使这些新的知识没有在生活中变现哦，就是让我收入增加、赚钱之类的，我的大脑还是很像像是吸了毒品一样，就是只要知道新的观点，我就新的观点，我就会自我感觉蛮良好的，好像我一直在进步。那当然，这有一些新观点是适合大人呐、啊，只有大人可以了解。那有一些观点我也可以用在孩子身上，比如说自我成长或心理学相关的知识，在一定程度上也影响了我的代办方式，让我不断的改变跟进化。我是一个沉迷自我成长的人，虽然还没有到就是很夸张说什么“哎，学如逆水行舟啊，不进则退”，就是没有这么夸张，这也太恶心了。可是我始终对我自己。不是很满意啦，因为我总是为自己设立一个就是很宏大的目标，然后还有一个严格紧密的计划。我生活只要发生小小的意外哦、喔，我计划就会没有办法如期完成，我就会开始责备自己，然后我会放弃全部的计划，然后我再打掉重来。可是这个恶性循环呢，大概持续了十几年吧，一直到最近这两三年，我才借由心理学还有自我成长等等的这些相关的知识，建立了比较健康的心态，还有我个人的系统。我也试着将学到的方式哦，对我的代班的孩子进行了实验。比如说，两年前的十二月份，就是年底的时候啊，我给了我当时的代班。的班级一个额外的作业，没有人可以说不。哦，我叫你回家做，就是要做，就是我请孩子回家思考，隔年的新年新目标是什么？那这个目标呢，必须要跟自己的愿望有关哦，不可以是什么爸爸妈妈的希望啊，什么爸爸妈妈希望我怎样，什么考一百分，我我不要这种目标，我要的是你真心想要的目标。哦。这个目标必须是自己可以身体力行完成的。比如说，我在我希望在新的一年来到一拿到一只 iPhone 14， 还要拿 Pro， 那就不是一个目标啊！你只是在许愿而已嘛。我希望孩子可以思考如何为自己设定合理，但是又会让。自己兴奋的目标，为自己目前的生活哈、人生做一些规划啦。不要再就是只是啊、哦，我听爸爸妈妈的，爸爸妈妈说好就好的这一种，就是让自己稍微有一点话语权。这边跟你分享一下我们小朋友写的哈，就是比如说有一个叫阿全的，他就说，当然都是假名啊，阿全写讲说哦，我喜欢传说对决，我要画传说对决里面的人物的画像。那比如说，小雨他写说：“哦，我希望我可以看很多书，因为我最喜欢看书了。”啊，阿环他写说：“我希望可以养成运动的习惯。”妈妈说我太胖了，这当然是有一点是跟妈妈有关啦。可是，就是我也看得出来，阿环真的是比较大只一点，他可能真的需要运动哦。那还有一个伟哥，伟哥吼、哦，他说他就他的愿望非常的单纯，他就写每天走一万步。啊，隔周我看到这一些目标设定的时候，其实我都笑出来了嘛。可是我另一方面，我也很像。呃，学会了新的知识一样，我认识了孩子的另外一面有的孩子他很用心设定他的目标哦，啊，有的孩子你一看你就知道，呃，你就在随便乱写嘛。那我看到随便乱写，我当然是有点不高兴啦，可是也我也没有责备他啦，毕竟这是一次实验嘛，就是让孩子学着帮自己设定目标的实验。我接着就是跟全班孩子讲说：吼，那这一周的回家作业就是要思考如何把你写的这个大目标分成十二个月目标，因为我们一年有十二个月嘛。是不是？那你把这个十二呃这个大目标分成十二个月目标，那每个月只要完成月目标，那个月就是圆满达成任务。那接着再把你的月目标分成更小的四个周目标，每周只要完成周目标就可以喽。那这是另外一种练习啦，练习什么？让孩子学着量化自己的目标设定，还有调整进度哦，就是他们要去衡量一下。自己是不是真的可以每周完成周目标？那如果没有办法的话，是不是月目标跟年目标可能要再修正一下，或者是他们在平常的时间规划上面要怎么做？那因为他们这个年目标就是最大的那个目标，是根据自己的想法来设定的嘛，不是根据大人啊，也不是我规定你说哦，你每个月你都要考好几个一百分给我，没有，就是根据你自己的兴趣下去设定的嘛。所以原则上，他们应该都对这件事情是有一定程。度的动力在想要去做的啦，那我不能排除还是有部分孩子是因为被我强迫硬写的，或者是随便来随便写一写敷衍我的，一定还是有这种孩子。我只能力求就是大部分的孩子都有在呃尽心的参与这个活动就好。那喜欢传说对决跟画画的那个阿全，他就说：哦，那他要一个月画一个传说对决人物的画像，那一周只要完成四分之一张的画就可以了。啊，喜欢阅读的那个小雨呢，他就说：哦，那他要一周看一本书，一年看五十二本。啊，我看到以后呢，我还吓到，想说，哎哎，你你要不要调整一下？一一个礼拜看一本，你平常上课已经这么忙了，还要被我魔鬼训练写英文嘛？我真的有点怀疑你是不是有时间可以完成呢、哦？啊，小雨是一个比较害羞的女生啊，她就是又害羞，然后又又害羞，然后又微笑地跟我说，啊，她没有问题，她可以的，因为她真的很喜欢看书。再来就是想要养成养成运动习惯的阿环呢，他说：“哦，他的目标就是一周要运动五天，每天30分钟。”我后续在追踪这个习惯的时候呢，他也都会跟我说：“哦，他今天跑了跑步机，因为他们就是社区是有跑步机的，然后妈妈在家里也有摆一些就是家里可以运动的一些设备，他可能跑跑步机，然后他还会做什么类似像仰卧起坐几下这一种的，也是蛮有趣的啦，就这么小就在做这一些事情。”那至于伟哥的每天走一万步就不用再细分啦、啊，他啊他就是说他每天要走一万步嘛。那他设定完这个目标的隔天，他就拿着他的小米手环的拼命的在计步，也就是在记录说，诶，他今天走了几步这样子，就蛮有趣的啦。然后我也会强迫他给我看一下他目前走了几步，他可能就是比如说走了八千多步，其实还蛮蛮多的、哦，可能小朋友就是很爱蹦蹦跳跳嘛。随后几周，我都有陆续在追踪孩子是不是有达成自己的周目标跟月目标了。那有的孩子当然是如期完成嘛，啊，有的孩子就是落后，啊，也有的孩子早就忘光光了。我初期还是会提醒他们哎、啊啊，不要忘记自己设定的新年目标哦。那、啊、大概一个多月过去以后，我也就不再多说了啦。毕竟这不是常规的作业嘛，我也不想再给孩子额外的压力。我的目标仅仅只是希望，我当时学到的就是设定目标的方式，可以让孩子试试看哦。或许这次的目标设定，呃，给了孩子一些不同的想法，也或许孩子根本早就忘光光了，这些都没有关系的。我相信会在某位孩子的生命中留下一点点的痕迹。或许这个孩子长大。以后呢，某一天会回回想起来，就是啊，原来在国小的安静班的时候，好像有做过这一件事，就是目标设定这一件事情。然后他会试着根据当时学到的这一个小小的技巧，帮自己再次设定目标、拆解目标、达成目标，那我就心满意足啦，就有一种嗯功德圆满、功德圆满的感觉了。那至于我今年带的这个班级呢，我应该也会在年底做一次这个实验，然后我们再来看看。呃，今年班级的孩子有没有写出不一样的目标让我惊艳吧？有的话呢，我会在后面的 parket 再跟你分享哦。接着呢，安亲班老师还有一个我认为也很不错的优点，就是安亲班老师呢不怕被 AI 取代哦。这个优点是我近期的感受啦，就是最近忽然意识到、哦，吼，就是国小孩子没有办法像国中生嘛，或者是高中生甚至大学生自己完成作业或上课专心什么的。呃，听起来很烦，对吧？国小孩子他很容易分心哦。你给他一个一把尺，一个橡皮擦，他就可以世界大战；你给他一支铅笔，他就可以在本子上画画。可能教科书上面，国语课本、数学课本，什么课本他都可以画画。那给他一个邻居，就是旁边的小朋友，他就可以吵架。那给他一个水壶呢，他就可以打反水；给他一碗点心呢，他也可以吃的到处都是，还很会制造垃圾哦。然后站在垃圾桶旁边丢。还丢到垃圾桶的外面，真的是非常的好笑。我就想说，哎、欸，奇怪了，这个是发生了什么事？是手抖吗？那听起来很可怕，对吧？根本就是电影情节里面的那种可怕的孩子啊！不知得你有没有看过《魔法保姆麦克菲》哦？大概就是像，就是麦克菲还没去当保姆之前的时候，那个家里的孩子的那个惨况，大概就是像这样。国小孩子吼，他还很动物啦，还原始本能，就是非常原始本能，就是。是比幼儿园孩子好大概两万倍了，因为我真的没办法带幼稚园的小孩。可是国小的孩子，他还是需要大人的协助，还有规范的帮助，他们就是往人类这条道路前进，还有进化。国中生他可以自己看线上课程学习哦，那高中大学生就更不用说了。但国小孩子看线上课程的时候，他们需要家长的协助，提醒孩子说：“啊、哎，要专心哦，啊，不可以发呆哦，啊，你也不要上网做别的事情哦。”就家长要在旁边一直盯着嘛。他们线上课程就是线上学习的时候，其实成效是比较有限的啦。除非说线上课程的那个老师比较严厉，然后知道要怎么控制小朋友，增加他们的注意力哦。不然大部分的情况下呢，其实国小学童是很容易分心的，就是他现场都会分心的，更何是线上线上课程的时候嘛。就是国小孩子呢，面对面学习效果比较好。因为他们需要大人亲自教导哦。我认为国小学童的学习重点不是放在知识的传递哦，或者是传授，更多是放在比如说学习态度啊、读书习惯跟常规建立的养成。那单纯的知识传递 ，AI 都可以取代啊。YouTube 影片也可以取代啊，线上课程也可以取代啊。那无法被取代的是什么？是面对面的互动嘛？比如说耳听面命的叮咛，孩子要守规矩；叮咛孩子跟人相处要有礼貌，甚至是借由呃面对面的处罚奖励，让孩子学会常规以及正确的读书习惯。这个都是没有办法被取代的事情，因为重点就是面对面的习惯养成嘛，还有互动。啊，越来越多行业中的部分工作内容，它是被 AI 取代啊！因为我不是专业的，所以我我讲的可能不是十分正确啦，但我还是尽量去描述一下我。听过的东西，就是比如说华生医生呐、啊，他就是一位 AI 医生呐、啊，是 IBM 开发的全球第一套 AI 癌症辅助治疗系统。那这条系这套系统也在2017年被我们台湾的台北医学大学引进嘛，进行了诊断的辅助哦。意思就是说，这一位 AI 医生可以根据你说的你一些身体上面的状况，来去判断你可能发生了什么事情，或者是得到了什么病。然后借由这个诊断，让后面的医生或者是旁边的医疗人员吧，就是对你进行呃，另呃，后续要做的事情这样子。那现在也有 AI 画画，就是你只要在网上上面输入关键字，比如说。在那个 AI 画画的网站上面输入说啊，林哲宇的小狗，我是不是乱讲的。然后你再选择画风 ，AI 就可以自动生成一幅画。哦。有的 AI 网站生成的话，你还不用付费，随便你用哦，你想拿去怎么用就可以，就很像这幅画就是你的了。那当然，就是部分部部分网站啊，有的网站可能就是需要付费。你关键字呢下的越明确 ，AI 画出来的画呢就越可以符合你想要的样子哦。那当然还是有缺点啦，就是可能 AI 的画。可能几秒内就画出几百幅嘛，你还是得花点时间去过滤、去挑选出自己最喜欢的那一幅画哦。重点是什么？我刚刚分享的这两个例子是，就是各行各业中的工作内容都在慢慢的被 AI 取代嘛。虽然到完全被 AI 取代，而且失业的那一天可能还很远啦。但国小安亲老师的工作内容是不是最主要就是面对？面协助孩子完成作业啊，还有学习。即使未来有安清 AI 的出现呢、哦，我想重点是放在改作业、出考题上面吧。等于说，这个部分的工作内容，不管是国小或者是一直到国中、高中、大学，都有可能会被取代啊。那唯一无法被取代的，就是我跟孩子的互动，面对面的互动，我给孩子的鼓励、责备，还有让我希望他们学会的。就是正确的态度吧，因为这些事情是你要面对面学习。那国小学童也是需要你亲自教导他们的，他们没有办法自己学会这些东西。以上呢就是我分享的当安静班老师的三个优点啊，其实还是有一些呃其他小小的优点，但是我个人认为我分享的这三个优点呢，是我近期很大的一个感受，也让我不再这么排斥安静班这个工作，甚至有一点点喜欢跟孩子相处不晓得你对这份工作有没有恢复一点信心，想着说，诶，其实我们安静班老师或儿童美语老师也还是不错的嘛。啊，每份工作都有他辛苦的地方啦、啊，也有他的优点。那高薪的工作就有高薪的压力，这个你绝对没有办法否认的，是不是？那希望我今天的分享呢，可以带给你一些心理平衡，或者是带给你一些平静哦。啊，不知道我今天的分享你喜不喜欢呢？如果你喜欢的话，麻烦你帮我留下五星好评。啊，如果你有想到就是呃，当安吉曼老师或儿童美语老师的其他的优点，或者是。给你的影响，让你的想法改变，让你觉得说，其实你现在当安亲班老师或国呃儿童美语老师，你也蛮开心的话，也麻烦你在评论区帮我留下来分享，可以让我看了一下以后，我说不也会觉得，哎，这真的很不错，这也是一个优点，我怎么以前都没有想到，就是越来越喜欢这份工作，也可以让其他人看一下，就是平衡自己心里面的一个不爽的感觉哦。那我今天的分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。